0: Alors tout reprend doucement. Les câbles sont encore entremêlés dans nos vies perturbées. On ressort les bonnettes de micro qui se sont contractées sous la chaleur de l'été. Puis on démêle tout. On rebranche tout, fil après fil, et petit à petit tout reprend son sens. Ce qu'elles nous en ont appris, ces vacances apprenantes. Que oui, nos sourires sont pixelisés, que le don de nos chambres à coucher ont remplacé celle des coins où l'on pouvait traîner. On se rend compte à quel point la chanson du clavier est tapée et si monotone, et qu'un océan, bah, c'est grand quand même. Ici Montréal, à vous Paris. Mais là n'est pas la question. Comme le chanterait le groupe La Femme, abandonnons le spin de la fin d'été. Ne regrettons pas septembre et faisons en la place le mois de la nouveauté. Le mois d'un nouvel âge, celui des nouveaux cours, celui des nouveaux amours aussi. Il faut s'en réjouir. Alors faisons fi du statu quo et profitons-en pour innover, pour créer. Et bien évidemment pour commencer cette fabuleuse saison 2, d'absurde et acerbe.
1: On est au Québec, donc je vais répondre en
2: français. Et maintenant, à Paris Si j'avais un amour absolu du prolétariat, bah, je pas la vase hein vous êtes sérieux? Là Et j'ai voulu, Moulou, te faire une surprise. C'est une anaphore. Les youtubeurs viennent au secours du ministre de l'Éducation. <rire>
1: <rire> <rire> Gaspard, j'ai 19 ans. Et Grégoire. Ah. La censure, le politiquement correct, la bien-pensance.
0: On coupera un hein, plein de trucs, là.
1: Ah. ah bonjour, Grégoire Meillard Bonjour, Gaspard. Bonjour. Gaspar. bonjour. Ah, quel, quelle incroyable saison 2, là, nous, nous vivons. Euh, Moi, j'étais pas À distance. Pas prêt. <rire> Bah perso, perso je suis choqué, mais pas déçu Bienvenue dans cette saison 2 d'Absurde et Acer. Bonjour Grégoire Meillard, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis Ça me fait ah. plaisir de te voir, en, de te voir en, en zoom En zoom, en pixelisé un
0: peu euh, à 6000 km de distance
1: On l'avait dit, hein, le dernier HS Ce sera aussi le dernier épisode en présentiel T'as vu, j'ai regardé quand même un mec <rire> québécois Présentiel, on se on fout ah. déjà de ma gueule à Paris Parce que je dis présentiel, synchrone et asynchrone Ça fait rire oh la capitale. Ça fait... <rire>, Ça fait rire le tout Paris <rire> Bon, comment ça va, mon Greg là
0: bah, Très bien. Bah, du coup, vu qu'on est en à distance, euh, moi, je fais ça le matin. Bon, C'est un point positif comme ça, ça me fait me réveiller, ça me met dans, dans le bain dès le début de la journée. Mais h euh, 17
2: 11h17. Ouais, pour fois...
1: bon, le matin. Euh, ouais. <rire> il y
2: en a qui se à 5h quand même.
1: Ouais, exact. Bon, écoute, euh, qu'est-ce que qu qui se passe Moi, ici à Paris, il fait beau. Je me suis pas trop. Ce matin, c'était plutôt cool. Euh, je devais écrire euh, ma série YouTube et puis finalement, bah, bah j'ai encore procrastiné. <rire> ah. T'as profité de, des joies parisiennes bon, Non, je simplement non. <rire> <rire> j'ai lu Crépuscule peu. de Juan Branco. Voilà, c'est ça ah. ce que j'ai fait. Et on en reparlera. Ah. <rire> Un grand auteur dont on parlera dans cette saison 2. De... Grand, je sais pas, mais bon. on en reparlera très sûrement.
0: Oui, bien sûr. Oui, très certainement.
1: Et euh, alors, à Montréal, comment, comment ça se passe À McGill, ça a repris
0: Moi, ouais, bah ça a repris euh, de, depuis mon bureau, mais ça a repris. Alors, en vrai, j'ai un, un super bon avis. Je ne sais pas trop ce que à en penser, mais euh, j'adore les profs, j'adore les, les élèves.
1: Euh, tout se passe très bien. Est-ce que si tu étais un sims, ta barre de bonheur serait comblée j'ai jamais vraiment joué aux Sims, mais je pense okay. que eh c'est la que fin de, de bon ce podcast. <rire> Merci de l'avoir suivi pendant cette saison 1. J'étais à deux doigts de vous dire qu'il y aurait enfin une saison 2 à un podcast que j'anime. Bah non, malheureusement, c'est <rire> terminé. Et, ah oui, c'est vrai, je on l'a noté aussi. Il faut évidemment rappeler une fois de plus qu'est-ce qu'on rappelle, Greg Je pense qu'on a deux choses à rappeler. La première,
0: on vous invite à laisser un petit commentaire, une petite review, une petite, une petite note aussi sur Apple Podcast, euh, afin de nous aider à être mis de, de plus en plus en avant. Et un deuxième tour.
1: Gaspard peut-être moi bah, j'allais dire la deuxième chose ce serait que ce podcast n'est pas fait par des professionnels <rire> que et... c'est un, un projet avant tout euh, pas mercantile mais tout l'inverse un projet de kiff euh, et, euh, et que je suis content euh... c'était pas ça que tu voulais que je dise Non
0: bah moi j'invitais plutôt les auditeurs à nous envoyer bah, sur Instagram at g ah. ou Grégoire tiré du bas MLD des messages vocaux pour participer à l'émission envoyez-nous vos
1: répondeurs vos avis faites vivre ce podcast un, quoi. un... Un exemple au cours de cette émission. Bienvenue nouveaux auditeurs, vous êtes euh, voilà, plusieurs milliers désormais, euh, on peut le dire, hein, on peut le dire. Voilà, la barre est franchie. Bientôt le million. Euh, à, à bientôt le million, à nous écouter <rire> chaque semaine. Merci pour votre fidélité, bonjour au nouveau, je pense qu'il y a des gens qui commenceront par cette saison 2. Au sommaire de cette émission, Grégoire Maillard, on parle de quoi et eh bien pour commencer ce premier épisode et pour commencer
0: aussi ce mois de septembre, il y a l'ouverture du procès de Charlie Hebdo et des attentats qu'il a eu en 2015, et avec plusieurs polémiques qu'il y a autour, que ce soit avec leur nouvelle couverture, que ce soit avec les gens qui rejettent encore le droit au blasphème.
1: Évidemment, on parlera évidemment un petit peu du Covid-19, l'histoire de 30 secondes, voilà, faire un petit point, hein, parce que nous sommes quand même en pleine période pandémique. Il y aura également un répondeur de Karl, puis Grégoire Meyer, de ton côté...
0: Et après, bah on va parler un peu de l'autre côté de, de l'Atlantique. On va aller aux États-Unis et, et on va essayer de parler de ce qui se passe avec l'armée américaine sur Twitch. De ce qui se passe aussi avec AOC, qui n'est pas forcément un label français, mais qui est
1: une grande politique américaine. On embrasse notre pote Théo par rapport à cette petite vanne. La haussitisation, les produits politiques. On reviendra rapidement sur ce livre Crépuscule de Juan Branco, qui euh, un pamphlet, hein. c'est tout simplement. Et Après, euh, un peu plus culturel, je vais essayer de parler de euh, ce qui me touche beaucoup, euh, France Télévisions, avec la suppression des chaînes France O et France 4. Le débat sur le dernier film de Jonathan Cohen et Marina Foyce, le film énorme. Est-ce que cinéma et réalité font bon ménage On terminera avec un petit jeu, les reviews, Amazon, comme euh, elles vous plaisent d'habitude.
2: C'est la réforme, oui, la chiant ligne non. Fais les valises, on rentre à Paris.
1: Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux.
0: Alors, ce début de mois, c'est la rentrée des classes, mais c'est aussi la rentrée judiciaire, avec l'ouverture d'un procès pour l'histoire, l'histoire avec un grand tâche, celui du 7, 8 et 9 janvier 2015. A cette occasion, Charlie Hebdo a republié les caricatures qui représentent Mahomet, celles qui avaient fait polémique en 2006, ce qui, dans le passé, leur a valu la haine des extrémistes, la haine des saléfistes, co. Euh,
1: Je ne sais pas si tu l'as vu cette couverture, Gaspard La couverture. Euh, bah, J'ai vu. De, de quelle couverture tu parles la couverture de, de Charlie Hebdo sur... De Charlie Hebdo au moment du procès ou alors à l'époque Au moment du procès, mais en fait qui reprennent des anciennes caricatures
0: euh, qui, elle avait fait polémique à l'époque.
1: Une forme de best-of,
0: quoi. Exactement, le... un condensé oui, bah écoute, de...
1: <rire> de ce que déteste. Les... Écoute, je peux te dire que je l'ai euh, vu et j'ai même... fait même failli l'acheter. Ah. Euh, sauf que j'avais préféré... que 3 euros <rire> dans mon porte-monnaie et j'ai préféré acheter Libération et la, la couverture euh, toute noire euh, qu'ils ont fait euh, à l'occasion euh, du procès euh, historique... Euh... Bah, comme tu as si bien mentionné en fait, Grégoire Meyer bon. En soi c'est plus une petite parenthèse. n'est hein, pas forcément, je ne pense pas, pas, pas qu'entre nous deux, il
0: y a vraiment de, de, de débats à avoir, tu vois. Mais moi, je trouve que c'était une. Ouais, Attends, ah. moi, j'ai l'impression que les gens ah. nous disent
1: qu'on est beaucoup trop consensuel. Donc, il faut qu'il y ait un débat. À <rire> un moment, faut il un, faut qu'il y ait un <rire> nous deux que ça ait <rire> qu
0: un nous deux que ça salafiste <rire> ou quoi, pour qu'on puisse qu'on trouve <rire> le, le point de vue de l'autre. Bon, on chifoumi, Mais... on, <rire> <rire> on choisit.
1: Allez, je tire une pièce. Euh, Attends, je suis obligé de partager cette petite insight avec les auditeurs c'est que évidemment comme on est en zoom il y a un délai et il y a un délai sur les vannes aussi et quand il y a un truc très organique où on le faisait dans ma cuisine et ça fonctionne là il y a un petit silence un peu gênant d'une seconde et demie au moment où je fais une blague moyenne et où Grégoire rit ou ne rit pas mais il y a un suspense supplémentaire
0: Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est une belle initiative, euh, bah, en fait, d'avoir juste le fait d'avoir fait cette couverture, bon, le, le procès bien sûr, mais le fait d'avoir fait cette couverture, euh, parce qu'en fait, tu juste après les attentats, je sais pas si tu te rappelles, il y a certains dessinateurs qui disaient, bah, euh, en vrai, moi je pense pas redessiner Mohamed euh, dans ma vie en tant que journaliste, bah, parce qu'ils étaient en mode, on, on a peur, tu vois, genre, on est encore pour le, le droit le, le d'expression, droit on est pour le droit du, le droit au blasphème, mais, euh, bah, j'ai pas envie de me faire tuer en, en sortant de chez moi, j'ai pas forcément envie d'avoir deux flics à mon cul toute ma vie. Euh, tout ça quoi ah bon et euh, si, si, si je me souviens bien c'est Luz qui est vraiment un -Z, qui est vraiment un excellent dessinateur mais euh, bah, tu sais quand, quand on sort avec ce traumatisme là euh, c'est pas forcément évident ça je genre je peux le comprendre tu vois mais je trouve ça génial qui euh, bah qui euh, cinq ans après ils reprennent cette initiative ils revont de l'avant et, et ils revendiquent bah euh, ce qui est tout simplement un
1: droit tu vois qui est euh, oui on peut critiquer n'importe quelle religion euh, je suis d'accord avec toi la grande crainte, en fait, avec ce journal, avec Charlie Hebdo, c'est qu'ils ne vivent, en fait, que dans le passé, qu'à travers cet événement désormais, et que les unes, euh, enfin, en tout cas, les, les papiers qu'ils arrivent avant désormais, ne soient que des euh, papiers commémoratifs par rapport à cette tragédie qu'il y a eu... Euh euh, en 2015, mais euh... bah, c'est aussi en partie, Donc... en partie dû par le, par le fait que bah, quasiment toute la
0: rédaction est, est morte à ce moment-là. Mais après, je trouve qu'il. Bah, je suis pas un lecteur régulier ou quoi que ce soit, mais euh, et et je voyais un peu ce vide au début euh, dans... quand je pouvais le lire ou quoi. Mais euh, je trouve qu'ils essaient un peu de se rattraper. Ils ont un peu rechangé le format euh, depuis, depuis ce temps-là. Euh. Il y a de nouveaux, de, de nouveaux dessinateurs qui refont surface, euh, mais ça en effet, ça, ça prend ouais. du temps. Quoi.
1: C'est vrai que moi je ne suis pas un lecteur assidu euh, je vais dire comme toi <rire> non, <du coup. rire> pas, pas comme toi Grégoire Maillard mais euh, je ne suis pas un lecteur euh, très assidu de Charlie Hebdo <rire> mais c'est vrai que c'est important que euh, ce type de journal continue d'exister euh, rien que pour bah, balancer justement cette liberté de la presse euh, au sein de l'opinion publique euh, en France et, et même dans la francophonie euh, je pense de manière générale euh, c'est des symboles je veux dire Charlie Hebdo euh, c'est connu euh, bon aussi grâce à la tragédie mais euh, à cause de la tragédie, mais à travers toute la francophonie, au Québec, au Maroc euh, et, euh, et ailleurs. Je sais pas d'ailleurs vraiment si les Québécois euh, en fait connaissent Charlie Hebdo. Euh, et même s'ils si connaissent, je sais pas à
0: quel point tragédie. ils sont non plus euh, d'accord avec. Euh... Parce qu'en soi, le droit, le droit au blasphème euh, et tout, c'est quand même. Je pense c'est un droit qui est très français, tu vois. Et Allez, un, et un nouveau et j... débat France-Québec. <rire> non, mais c'est vrai que <rire> Et j'imagine pas, mal, pas trop que ce soit aux États-Unis ou au Canada des, euh, des... Bah, de
1: pouvoir euh, autant bitcher sur la religion que ça, quoi. Bah, J'avais eu beaucoup de mal à l'époque, en 2015, au moment des attentats. J'étais à San Francisco, je vivais là-bas. J'ai eu beaucoup de mal à, à demander à, à deux de mes potes, dont un était musulman et l'autre, euh, <rire> de leur dire « Allez, venez avec moi à San Francisco, on va manifester avec des drapeaux français et, et des affiches « Je suis Charlie ». Chose qu'ils avaient finalement euh, décidé par faire parce que... Plus par amour de coup, la France, tu sais pas. Mais... Non, mais parce que même, le, même la presse ricaine titrait à ce, ce moment-là, la France a enfin son septembre ou ce genre de... <rire> Et donc, ils se sentaient solidaires de, de, de ça, j'imagine. Ils étaient très attristés, peut-être plus que moi. Moi, j'étais profondément révolté à l'époque, mais eux étaient euh, attristés euh, que je puisse vivre un événement national loin de chez moi, en fait. Tu vois, c'est là tout ouais. l'esprit patriotique américain, alors que nous, bon, c'était plus, euh, c'était davantage l'acte de, de vouloir empêcher quelqu'un euh, mmh. d'écrire euh, ou de dessiner quelque chose, davantage que le fait de que ma tristesse vienne du fait que je sois loin de chez moi, quoi. <rire> ah, alors, il faut que je décrive ce qui, ce qui est en train de se passer. Je ne comprenais pas. Je me dis, un nouveau code de langage radiophonique. Il y a Grégoire Meillard qui me tendait un crayon à travers l'écran, et voilà, le temps que ça refasse surface. Regarde Grégoire. N'oublions jamais. Voilà. N'oublions jamais. Un, tout un symbole de crayon. Euh, vous aussi. Vous si vous êtes euh, en, en salle de permanence, euh, dans une bibliothèque universitaire, en train de procrastiner et d'écouter De gland ou, euh, ou dans un bus, n'hésitez pas. <rire> aussi
0: il y a un fait je sais pas si on peut dire qu'il est amusant mais, mais c'est un fait en fait les, as des journalistes donc je pense à, à Coco et à et Lord aussi euh, qui sont deux journalistes de Charlie Hebdo et qui ont reposté du coup l'affiche de Charlie la, la, la une de, de Charlie Hebdo de cette semaine sur Instagram et elles ont tellement été reportées par la communauté par des gens bon, X et Y que en fait les deux comptes ont été bannis automatiquement par la plateforme et, euh, et je, je trouvais ça incroyable que Instagram puisse euh, avoir ce mécanisme là où des journalistes puissent être parce qu'il y a une pression populaire, euh, banni de la plateforme. Après, bien sûr, la plateforme a remis les comptes en place, ils sont excusés. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a toujours une communauté euh, assez forte en, en France, et j'imagine principalement, euh, bah,
1: contre, ce, contre ce journal. Quoi. Je peux comprendre qu'une plateforme comme Instagram, qui est, euh, voilà, qui est du mass reporting sur quelque chose, tu sais, c'est un peu comme Wikipédia. C'est euh, aux utilisateurs de s'auto-balancer, de faire en sorte... Enfin, s'auto-balancer, pas euh, s'auto... Euh dénoncer, Mais euh, voilà, balancer la plateforme et, et la modération dont, dont, elle est, dont il est question. Euh, L'important, à la fin, c'est que justice soit, soit rendue. Mais je peux comprendre mmh. que ça surprenne un petit peu c'est ouais, un événement aussi sensible en France.
2: Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Vous, 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 vous êtes sérieux
1: L'autre actu chaud dont je voulais te faire mention euh, au sein de ce podcast, mon Greg, c'est évidemment bah, le Covid-19. On ne peut pas rater et, et manquer le fait qu'actuellement, tous nos cours sont à distance. Euh, ce n'est pas vraiment euh, de ça dont il est question aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais simplement euh, euh, voilà, évoquer le fait que, je ne sais pas de ton côté, Greg, mais profiter du fait que tu sois à Montréal et moi à Paris pour parler un petit peu de bah, voilà, co comme, quelles sont les mesures publiques mises en place. Ici à Paris, sache qu'on ne sort pas sans masque depuis vendredi, pas dernier, il y a vendredi d'il y a deux semaines. Oh. C'est extrêmement... Euh, voilà, on suffoque beaucoup. Euh... Tu balades avec un masque, toi, à Montréal
0: Surtout dans les rues, ça dépend un peu des quartiers. Euh, moi, je suis dans un quartier qui est un peu plus euh, à la fois étudiant, anglophone, et je pense avec une bonne communauté asiatique, tu vois. Et du coup, tu as quand même une bonne, une bonne majorité des gens qui en mettent un, mais s'il n'y a rien, rien d'obligatoire dans ça, euh, le seul endroit où c'est obligatoire, c'est dans les transports, c'est dans les magasins, ça, euh, il faut en mettre un ailleurs, quoi. Ouais. Mais euh, quand tu euh, dans les russes, euh, pas forcément. Après, toi, es dans les quartiers un peu plus comme euh, là, on était nous à, à Côte-des-Neiges. Si vous un peu plus francophone et tout ça,
1: bah, euh, ça importe un petit peu moins de masques. Tiens, et je te balance une info qu'on m'a donnée, euh, qu'un professeur à HEC m'a donnée, mais je tairai son nom c'est que euh, les cours euh, en Amérique du Nord seraient très certainement à distance à partir de janvier euh, également, et que ça serait. Euh, on ne s'en est pas parlé. Euh, mm. En tout cas, HEC Montréal prévoirait de ne pas trop changer son programme pour toute l'année 2020-2021 et pas seulement pour ce semestre-là, et j'en crois à un directeur de SPE euh, euh, que j'ai appelé récemment euh, et qui disait qu'en tout cas on leur demandait de se préparer, mais la dernière fois qu'on leur a demandé de se préparer <rire> à faire ce genre de truc, on a bien vu que bah, les prévisions étaient bel et bien arrivées. Quoi. Ouais, bah, voilà. en, entre nous,
0: euh, je, bon, genre, moi, moi, moi non plus, j'imagine pas non plus que les cours vont reprendre à, en personne en janvier, à moins qu'il y ait un vaccin entre-temps, parce que en fait, tu sais à chaque fois genre c'est des échéances qu'on remet à plus tard tu vois mais, euh, mmh. mais que ce soit pour acheter Montréal, pour toutes les universités canadiennes voire nord-américaines Et en France je sais pas trop comment ça se passe mais j'imagine wow, que c'est euh, ouais. plus ou moins la même vibe Bah ouais, est en vrai, fait est en même. effet on a dit que celle de la session d'automne serait en, sera en ligne Mais euh, si la situation ne change pas euh, très sûrement que la, la, celle d'hiver sera en ligne également Mais après je pense que c'est plus une histoire de bah, créer de l'espoir chez les gens tu vois Dire euh, tu sais quand tu remets une, une échéance à 3-4 mois en disant Ça va pas aller pendant 3-4 mois mais après ça ira c'est beaucoup plus facile à passer que de dire bon bah pendant 3 ans tu vas faire tes cours en ligne pendant 3 ans tu vas rester dans ta chambre pour, pour faire tout ce que tu as à faire c'est tout de suite un peu plus déprimant
1: toujours est-il que ce, que ce que je voulais ramener ici c'est le nombre de cas qui augmente bah, énormément en France tu, Greg je pense que tu l'as vu passer d'ailleurs on s'en parle assez régulièrement sur, sur Insta ou, ou ailleurs mm. mais c'est vrai qu'il y a un indice de reproduction qui est autour de 4 euh, alors qu'il était euh, on, on s'était dit à l'époque enfin euh, euh, c'était dit dans la presse qu'au-dessus de 1, Macron songerait à reconfiner euh, <rire> bon <rire> on a vu que c'était pas vraiment le cas, d'un autre côté moi je ne suis pas tant inquiet que ça dans le sens où euh, ce qui m'intéresse personnellement actuellement c'est davantage le nombre de décès et qui euh, n'augmente que très 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 légèrement, il y a une petite tendance à l'augmentation depuis juin mais, euh, mais pas significative. Depuis le déconfinement, euh, le nombre de décès est le même. Par contre, en effet, l'indice de reproduction du virus est euh, multiplié par, par 4.
0: Bah, moi, je pense que ce qu'on avait retenu de la première vague, ce n'était pas forcément de retenir le, le nombre de décès euh, à, à l'instant présent, mais c'est plus de retenir bah, déjà genre, le, plutôt le nombre de gens qui sont dans les lits, euh, les lits Covid, tu vois, les, dans, les, dans les bulles Covid déjà dans les hôpitaux, voir si ce nombre-là augmente euh, de manière beaucoup trop importante, mais également aussi... Euh, bah, il y a toujours un, un décalage de au moins 2-3 semaines entre le pic bah, qui est celui de, du nombre de contaminés et le pic bah, de la mortalité. Et du coup, bah, dire à un instant X, euh, bah, oui, il euh, n'y a pas forcément beaucoup de morts. Bah, en soi, ce n'est pas forcément euh, être conscient de la réalité dans 2-3 semaines qui, elle, sera beaucoup plus difficile à freiner ouais. et à baisser euh, dans le temps. Tu vois. Et c'est là qu'il qu y a un peu de avec, avec le le, virus, le
1: nombre de morts, nombre de morts euh, du Covid-19, peu importe le territoire, il est fortement corrélé avec euh, le, le nombre de personnes en réanimation. Euh, ouais. Et euh, donc actuellement, c'est des cas qui existent, mais qui sont euh, en tendance, en tout cas, plus légers euh, que, que graves euh, lors, lors du pic euh, voilà, qu'on a, qu a, qu a tous connu à des moments différents. Euh.
0: Ah pour l'instant. Mais là, es comme tu le dis, s'il y a vraiment une reproduction énorme de, du nombre de contaminés, euh, ça amènerait dans 2-3 semaines bah, avoir aussi une augmentation des morts ou des gens en réanimation et le truc, c'est que bah, mmh. une courbe, c'est extrêmement long, et on a pu le voir ça, <rire> on l'a vécu à nos, à nos dépens, mais une courbe, c'est extrêmement dur à, à planir, comme on disait, à, à ralentir. Et du coup, bah, ouais, la, je... laisser cette courbe-là monter aussi rapidement,
1: aussi haut, euh, c'est dangereux, parce que pour la freiner, ça prendra encore plus de temps. Bon, en tout cas, je voulais juste qu'on parle un petit peu du Covid-19, parce que c'est quand même... Euh, on peut essayer de... C'est l'actualité de l'année, mais... <rire> je pense. <ni> le... <rire> Oula, peut-être même, peut même du siècle, tu sais
0: ah bah, Gaspard Qu'est-ce qu'il y a Je crois qu'on a un message sur le répondeur.
1: C'est pas vrai Écoutons-le, écoutons-le Allô
2: Salut Grégo Et Gaspard C'est Carl. Euh, bah, je voulais commencer par vous dire que, que, que j'aime beaucoup le podcast, comme je te l'avais dit la dernière fois. Et euh, personnellement, je trouve ça super sympa, donc euh, je vous encourage à continuer. Euh, — Ma question aujourd'hui, mes deux petites questions aujourd'hui sont sur l'Amérique du Nord. Donc euh, d'abord, je voulais savoir ce que vous pensiez euh, de l'élection qui approche aux États-Unis entre euh, Donald Trump et euh, Joe Biden. Donc euh, je me demandais si vous aviez peut-être un petit pronostic par rapport euh, à l'éventuel euh, résultat de novembre. Ou si, Enfin je voulais savoir un peu comment vous, le sentez, vous la sentez, cette élection et euh, ma deuxième question, euh, elle est par rapport, euh, bah justement, euh, pas très loin de chez vous, à Montréal, euh, avec euh, la statue de Sir John A. Macdonald, euh, l'ancien Premier ministre euh, du Canada. Et euh, notamment, à ce que vous pensez euh, à, à l'appel euh, à la suppression ou à l'arrêt des la subventions des policiers
0: Merci beaucoup, Karl plaisir de, de t'entendre euh, très complet <rire> podcast. Euh,
2: Alors, par
1: rapport, à, par rapport à la première question, qui est le pronostic sur l'élection américaine, euh, je me permets, hein, j'y vais. Euh, hein, Vas-y. on bras le corps le, la chose. Plonge Donc, dans la mare. Moi, je pense que euh, ce sera effectivement Joe Biden. et D'ailleurs, je suis presque un peu déçu, parce que j'ai l'impression que c'est un peu joué d'avance aujourd'hui. Ah euh, ouais. euh, la plupart des pôles, euh, des, des instituts de sondage euh, américains euh, semblent assez d'accord par rapport à ça. Évidemment, nous sommes dans une situation absolument inédite, euh, qui est celle du Covid-19 et euh, des mouvements euh, euh, Black Lives Matter aux états unis Et donc, à partir de ce moment-là, bon, bah, il peut y avoir ou pas euh, quelque chose qui va faire que l'administration Trump euh, sera encensée euh, par euh, certains swing states. En, en revanche, là, je, bon, je pense qu'il y a d'ailleurs des sites qui sont pas mal foutus, euh, que je vous invite à, à regarder, euh, bon, euh, qui se concentrent euh, majoritairement sur les swing states ou les presque swing states euh, et qui prennent pour acquis, euh, en tout cas, les, les non-swing states. Mais, euh, mais je vous, je vous invite à, à aller faire vos petits pronostics euh, vous-même. Euh, et en fait, sans les swing states, euh, Biden a quand même une belle, belle, belle avance. Ce à quoi, voilà, je vais, je vais dire une, une, voilà, juste un tout petit, un, un tout petit truc euh, qui est mon, ma seule opinion personnelle, c'est... Euh, je trouverais ça un peu décevant enfin c'est pas ça c'est que je pense que l'élection américaine c'est une grosse hype et euh, juste d'un point de vue euh, divertissement parce que bon, ça, ça l'est un peu euh, dans un sens euh, je pense que l'élection de Biden aura un goût amer comme celle de Chirac lors de, lors de 2002 bah, moi personnellement je pense vraiment euh,
0: l'inverse pour le coup je pense que sur le, ah de, sur le plateau du petit journal, sur le plateau de quotidien ça risque de pleurer en, encore une fois euh, bon, ça, là, euh... bah, j'aurais dû c le deviner c parce que, c que es là en 2016. tu, tu n'es habillé
1: que en rouge et ta bonnette est rouge. D'ailleurs, je vois un petit drapeau, un, un petit fanion euh, Make America great again.
0: Donc, keep uh, America great again. Keep... Bah, en tout cas, je pense que l'élection de Joe Biden Est, est pas improbable, tu vois. Mais je pense que ça se joue quand même plus sur du 50-50. Peu importe ce qu'on disent les sondages, je pense que ce serait une erreur de, euh, bah, de penser Trump déjà vaincu, un peu comme on pensait que Hillary Clinton était si en avance que ça, qu'elle était. Euh, persuadé de gagner, tu sais il y a plein d'histoires de gens qui avaient déjà vendu leur maison pour venir travailler à Washington en mode genre euh, ouais c'est sûr qu'elle va gagner du coup euh, je, je viens scolariser mes enfants et tout euh, à Washington DC, grosse erreur et, euh, et je pense que l'hypothèse que Trump va gagner est pas forcément écartée, déjà étant donné qu'il a, une, il a une, base de, une base électorale très forte et aussi bah, que en fait, Joe Biden, le, le seul, la seule raison pour laquelle il pourrait gagner bah c'est juste parce que c'est euh, pas Trump tu vois et en fait Joe Biden il représente pas grand chose c'est quelqu'un de qui est vieux mais Là, qui est a un peu plus sénile comparé à, à Trump tu vois et encore et Dieu sait que Trump est pas forcément euh, la personne la plus censée de ce monde mais aussi euh, Trump du coup en, en jouant bah à la fois c'est ce démocrate qui, est pas, qui a pas forcément beaucoup de valeurs démocrate euh, et qui n'est juste que pas Trump bah en fait il n'y a pas forcément grand chose à vendre et pour tous les gens qui étaient un peu comme euh, bah, pour Bernie Sanders pour euh, Warren pour euh, AOC on va en parler bah tous ces gens là ils n'ont pas forcément de gros incitatifs euh, tu vois et, là, et tu, sais, tu parlais de Black Lives Matter en soi, euh, Biden, c'est un mec qui à tout moment peut, peut déraper sur le, sur le vote Black. En <rire> <rire> oh, fait, on, on le dit peut-être pas forcément assez, mais une semaine avant euh, BLM, ouais, euh, ouais. Black Lives Matter, il disait, de bah, toute façon, euh, si vous ne votez pas pour moi, vous n'êtes pas noir, tu vois. En France, ça n'a pas forcément ouais. beaucoup d'indonation, de, 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 ça, mais euh, d'un point de ouais, vue afro-américain, de... c'est...
1: Euh... Bon, en fait, la seule force de, 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 de Biden, euh, les seules forces, je dirais... Euh, c'est en fait d'avoir été le VP d'Obama de, pendant deux mandats et donc de surfer sur cette vague mmh. enfin d'Obama d'Obamisme, je sais pas comment <rire> dire le, le dire à la, à la française euh, et puis euh, aussi il faut le dire, euh, sa colistière euh, Kamala Harris qui joue un rôle plus important que Pence euh, qui est euh, le colistier de, de Trump mmh. euh, qui est euh, un visages exécrables de, de cette administration d'ailleurs. Oui, mais, je pense que ça peut être un peu son son N-pass. Euh, <rire> <à petite rire>
0: ouais, mais, en, mais encore, tu sais, moi je parlais avec des Américains démocrates, euh, bah ici là, euh, parce qu'il y, y a pas mal de gens, il euh, y a pas mal d'Américains qui sont démocrates dans, dans le coin, quoi, et, euh, et eux ils me disent, bah Kamala Harris, bah ok, c'est une femme, ok, elle est black, mais... Euh, elle a, elle a quasiment que ça pour elle, sinon à la base, c'est euh, déjà, c'est pas forcément quelqu'un qui vient du peuple, c'est juste une, une fille ultra diplômée, et en plus de ça, bah, c'est un peu une meuf extrêmement pro-police et tout. Alors, quand tu regardes ce qui se passe euh, à Portland, euh, en Oregon, euh, avec la, tous les policiers qui viennent euh, tabasser du manifestant démocrate, tu vois, c'est. En euh, fait, ouais, il y a toutes les valeurs qui sont démocrates, toutes les valeurs un peu de, du progressisme, de la gauche américaine, bah, elles sont vraiment bafouées par les gens comme Biden et par euh, Kamala Harris, qui sont les, pourtant les seules personnes qui serait les plus proches à les, rep à les représenter, tu vois. Et du coup, je pense que euh, ouais, prendre pour acquis que Trump euh, va perdre parce que c'est Trump,
1: je pense que juste Trump peut gagner car il est Trump. Bon, en tout cas, une, une élection à suivre euh, au sein de ce podcast absurde et acerbe. Euh, pour euh, parler de la deuxième partie maintenant de la question de, de Karl, qui est euh, le déboulonnement euh, de l'ancien Premier ministre... Non, parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai un peu l'impression de me répéter euh, podcast après podcast. Et en fait, j'ai une super... J'ai une super citation et qui est un, qui est un petit shout-out à, euh, à Ulysse Manès, qui est un ami de Paris, ici, euh, qui est très simple. « C'est qu'une âme cultivée est celle où le vacarme des vivants n'étouffe pas la musique des morts. » C'est une citation de Nicolas Gomez d'Avila et euh, qui, euh, je pense, est intéressante. Euh, et C'est une belle manière de dire qu'on gagnerait beaucoup à regarder le passé pour comprendre le futur. Et, et, et nos enjeux de société euh, contemporains aujourd'hui. Ce n'est pas en effaçant les traces du passé euh, que, et en les jetant à la mer, en déboulonnant les statues, qu'on va euh, ouvrir un débat intéressant et éduquer nos enfants sur euh, voilà, qu est, qu est ce qu'était l'esclavage fut un temps. La, la France, le Canada, les États-Unis, beaucoup, à, à, à beaucoup d'États ont à reconnaître ce passé un peu douloureux, mais euh, il faut que euh, communauté noire, manifestants et, euh, et, et les autres Apprennent à, à comprendre et à éduquer nos enfants par rapport à ça.
0: Ouais, moi aussi, Moi, je suis pas mal d'accord avec toi, je suis aussi un peu partagé. Bon, peut-être, genre, moi je suis peut-être un peu plus nuancé, mais, euh, mais je pense pas en tout cas qu'en euh, qu détruisant et en déboulonnant et en effaçant le passé, bah, à la fin, je, je pense pas qu'on qu comprenne mieux. Et je pense pas non plus que euh, bah, que, que ça règle le problème, tu vois. Et du coup, je pense que euh, c'est. Après, tu vois, genre, comme, comme toujours, faut une nuance dans le sens, bah, euh, est-ce que c'est vraiment à nous de dire ça ou pas Je n'en sais rien. Et bon, ce que j'allais dire, c'est aussi, je crois que ce que j'ai appris, euh, mais genre, je t'avoue, je n'ai pas checké non plus de, de fou, c'est que ce euh, monsieur McDonald... a appris
1: pendant ses vacances apprenantes <rire>
0: C'est que euh, ce monsieur McDonald, ancien Premier ministre du Canada, était aussi quelqu'un qui était extrêmement, bah, euh, es comme beaucoup d'anglo euh, il y a 200 ans, et peut-être même encore aujourd'hui, mais bon. Comme beaucoup d'anglo il, il y a 200 ans, était très anti, les, anti francophones canadiens euh, anti-québécois, et que bah, c'est vrai qu'avoir cette statue aussi dominante euh, dans le cœur de Montréal, euh, à côté de toutes ces grandes institutions... Bah, avoir ce symbole anti-Québec euh, en plein milieu, je pense même qu'au-delà bah, de, de, de s'il était raciste ou pas, parce il bon, y a 200-300 ans, voire même aujourd'hui, tout le monde est raciste, mais il y a 200-300 ans, quelqu'un qui a été aussi, aussi contre les francophones euh, canadiens, est-ce qu'il a vraiment sa place ici Pas forcément. Et du coup, qu'on qu le déplace au moins, ou
1: qu'on qu 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 le mette un peu moins en avant, c'est pas forcément pas plus mal. Quoi. Bon voilà, euh, vous avez compris, Grégoire Maillard défend la bras ouverts Ses actions d'éboulonnement. Bon, merci en tout cas, Karl, pour, ta, pour, ta, pour ton répondeur. On vous invite évidemment chaque semaine, enfin chaque deux semaines, en fait, désormais, tiens, on n'a pas rappelé que... On n'a pas rappelé. Bah, que que c'était maintenant tous les deux semaines. Bon, voilà, maintenant, vous le savez. On vous invite en tout cas à nous envoyer vos répondeurs euh, chaque deux semaines. Euh, bah, en fait, dès que vous entendez l'émission même, euh, vous avez une question euh, d'actu, de société, de culture, vous avez envie qu'on réagisse dessus. N'hésitez pas, sur Instagram, Gregoire underscore MLD, Gaspard underscore G.
2: Remarquez, je suis content d'entendre ça de la part de l'homme qui a écrit le cinéma ça me
0: fait plaisir. <rire> Bon, alors moi j'ai une nouvelle news sinon, euh, qui cette fois-ci est plus de l'autre côté de l'Atlantique, euh, aux États-Unis, avec euh, bah, AOC, dont on parle de, depuis le début de l'émission, et dont sûrement on en reparlera dans, dans l'entièreté de cette saison 2 et plus loin dans l'épisode. AOC, qui est-ce C'est -ce est Alexandra Ocasio-Cortez. Et... Yas Queen
1: <rire> Voilà, maintenant ce sera le
0: jingle. AOC. <rire> Yas Queen <rire> Bon, bref, <bon>, pardon. <rire> Et euh, donc c'est une, une jeune politique américaine qui a tout juste 30 ans, qui siège à la, à la chambre des représentants aux états unis Et qui est plus pour la situer très vite fait, très à gauche sur le spectre politique américain euh, C'est-à-dire qu'elle est pour le, la couverture universelle médicale et elle est féministe et écologique quoi. Euh, Elle est plus dans le côté Bernie Sanders quoi. Et moi il y a un truc qui m'a amusé, bon là c'était pendant l'été donc on n'a pas pu en parler Mais je profite du coup de ce podcast là pour en parler C'est, elle a proposé un amendement pour stopper l'armée américaine sur Twitch et sur les plateformes de streaming. Je m'explique. En gros, il y a, a l'armée américaine qui a des équipes de e-sport, donc des équipes sportives de jeux vidéo, qui streament leurs parties sur des jeux un peu plus de guerre, type euh, Battlefield, Call of Duty euh, et compagnie. Et en fait, via la diffusion de, de, sur ces plateformes euh, bah, des, des parties qu'ils font, ils en profitent pour faire la promotion euh, du recrutement de l'armée. Euh, et ils invitent du coup des, des gens à la rejoindre. Euh, tu vois, de temps en temps, ils font même des, des giveaways, ils offrent des, euh, des t-shirts, des claviers, je sais pas quoi. Et dans ces giveaways-là, au passage, ils mettent des formulaires pour s'inscrire à l'armée. Euh, un des problèmes de ça, parce qu'au pire, ce serait peut-être une nouvelle méthode de communication, quoi. C'est qu'en fait, ça cible quand même majoritairement bah, des, des mineurs, ça cible des gens qui ont 12, 13 ans. Et, euh, et en plus, ça le cible à l'américaine. Donc, tu sais, euh, en survendant l'armée, en cachant la réalité, euh, en, en faisant passer ça, bah, bah tu sais, pour ce que c'est ce actuellement sur Twitch. C'est un jeu, tu vois et, euh, et Alexandra Ocasio-Cortez elle de son côté défend que elle défend que euh, bah, des enfants de 12-13 ans devraient quand être mis euh, de côté de ce point de vue là et qu'ils devraient pas subir cette propagande euh, de l'armée américaine et a proposé donc un amendement qui disait euh, bah, supprimons l'aide de ces plateformes là ils ne devraient pas avoir de budget alloué à ces plateformes là et bah, bon bah on est aux états unis donc cet amendement a été rejeté à la fois par le parti démocrate et le parti républicain <rire>
1: Ah putain, mais je l'aime de plus en plus Alexandria Ocasio-Cortez c'est intéressant ce que tu dis parce que d'autant que ça, vite fait ça, ça peut faire un lien avec euh, Gabriel Attal à l'époque du SNU et Thibaut InShape, euh, ouais. on peut faire vite fait ce lien là avec justement le gouvernement français qui lui aussi payait des influenceurs, euh, alors pas nous hein, pour le coup, mais payait des influenceurs euh, pour je faire voici. la promotion de certaines réformes ici le SNU qui est pas quand même euh, équivalent des forces armées mais c'est vrai que oh, autre sujet, vous regardez des vidéos de Battlefield euh, sur Twitch ou sur YouTube, vous allez quand même avoir des pré-rolls qui sont euh, ciblés. Et ces pré-rolls ciblés, parfois, ça peut être l'armée de l'air recrute, euh, la marine recrute, etc., etc., etc. Et je compléterai avec un dernier truc qui est, euh, bah oui, en fait, euh, moi j'ai eu des copains euh, aux US euh, quand j'étais scolarisé là-bas qui étaient vraiment, enfin, euh, qui avaient tout, tout l'attirait, quoi, casquette, navy, etc. Il y a vraiment une culture autour de la guerre aux États-Unis et de l'armée américaine qui se retrouve d'ailleurs, qui est assez proportionnel au budget qui est alloué, d'ailleurs c'est ce que je recherchais pendant que tu parlais, 731,8 milliards euh, en 2019. Ce qui est euh, en fait le plus gros budget du monde, ce qui représente environ 2 cinquièmes euh, des dépenses euh, d'armées euh, à travers le monde, euh, sachant que l'autre 2 cinquièmes qui constitue ce, ce pie chart, c'est euh, absolument tout, toutes les autres armées combinées de l'ONU, <rire> à savoir la Corée du Sud, le Japon, la
0: France... Ouais, bah bon, en vrai, totalement d'accord avec toi, hein. je trouve que... Bah que AOC a, a vise juste dans, dans ces amendements là qui sont un peu précis, qui sont en général un peu oubliés des, des vieux politiques américains qui savent même pas ce que c'est Twitch ou qui savent, savent pas ce que c'est Youtube Gaming tu vois. Et, euh, et c'est vrai qu'un des problèmes que tu as cité c'est que bah, ces 12-13 ans quand bien même ils regardent pas forcément tout le temps les streams de l'armée de, de l'armée. Bah en regarder une ou deux fois maintenant il va avoir que des pubs ciblées de euh, rejeunir l'armée tu vois. Et du coup c'est vrai que c'est assez problématique. Et c'est là où c'est quand même un, bien d'avoir un peu un, un, un renouveau dans la politique en, en amant des jeunes qui, eux, bah, puissent euh, au moins aborder des, des sujets actuels,
1: euh, en général, dans ce qui concerne le numérique, par exemple. 100% d'accord avec toi. C'est pour ça que AOC, Gabriel Attal font partie de ces, ces figures-là. Et d'ailleurs, c'est ce, ce, ce petit sous-sujet que je voulais te proposer, l'aocétisation de Gabriel Attal et d'autres produits politiques euh, français, en fait. Euh, Aujourd'hui, AOC, c'est tellement devenu une une figure de ce que peut produire les réseaux sociaux en termes de, de produits politiques, euh, on a des politiques français comme Gabriel Attal, le nouveau porte-parole du gouvernement euh, qui, euh, en France, qui, euh, qui s'en inspire.
0: Bah, là, je nuancerais, c'est qu'en effet, genre les, euh, bah, Gabriel Attal, donc, qui est le porte-parole du gouvernement français, euh, OAUC, les deux, ils jouent sur la carte euh, qui sont jeunes, ils ont respectivement 30 et 31 ans, tu vois et aussi, tous les deux, ils, bah, ils jouent des réseaux sociaux, ils jouent avec le, le QA des stories Instagram. Tout. Mais après, moi, je nuancerais plus Gabriel Attal dans le sens où, euh, en fait, idéologiquement, il ne représente pas grand-chose. Genre, AOC, elle, elle représente, bah, elle représente de la gauche américaine, tu vois, elle représente euh, la sécurité sociale, elle représente euh, l'écologie avec le Green New Deal, elle représente euh, euh, la violence qui est faite contre les femmes euh, et tout le combat féministe qu'il y a derrière. Euh, alors que, bah, comme je l'ai dit, tu vois, genre, Gabriel Attal, lui, bah. Quand je pense à lui, je pense pas, et c'est un politique français, mais il ne représente aucune idée, il ne représente aucune idéologie, et, et il est plus là où on le met, tu vois. Et en soi, c'est là où Macron et Castex l'aiment bien, c'est en mode ouais, où est-ce qu'on le met le, le jeune Gabriel bah, Au juste, où est-ce qu'on le met Parce que vu qu'il n'a pas, pas forcément un combat à mener, euh, si ce n'est celui de. C'est le côté jeune, quoi. C'est si d'avoir une belle plus face. C'est le ouais, gouvernement ça.
1: Macron. Non, ah, je, 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 je suis assez d'accord avec toi et je pense que de manière générale, euh, lui-même est, est assez conscient de ce qu'il dégage justement mm -hmm. et c'est d'ailleurs euh, là-dessus que je pense qu'une qu interview peut être intéressante avec ce, ce, ce mec-là, c'est qu'il bah, est conscient que c'est un produit euh, voilà, science-piste plus assassin euh, qui d'abord était au PS et hein, tiens, surprise, en 2016 <rire> passe en marche, non mais donc il est assez conscient de, de ça, je peux être d'accord avec toi je trouve qu'en effet euh, AOC euh, a, a cet aspect politique qui est un peu plus euh, profond et et un peu plus dans une tendance de, de mouvance, de, de changement euh, comparé à Gabatal, qui peut représenter justement davantage cette, cette classe politicienne, euh, mm. de, 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 voilà, de polit politicien techno, enfin pas technocrate, mais euh, un peu.
0: Après aussi, pour contrebalancer, je trouve que, bon, là, je, je me base plus sur Twitter que peut-être sur l'avis général des Français, tu vois, et Dieu sait que, que Twitter, c'est pas, pas forcément représentatif, mais je trouve que, tu sais, à chaque fois que AOC fait une petite phrase, une petite intervention qui est toujours très bien calibrée et très, euh, qui, qui marche bien dans les médias, tu vois, je trouve qu'en France, il y a une, <rire> une su, un sur-engouement
1: par rapport à, ça, à la réalité du oh, truc. Je suis tellement d'accord avec toi. Ça, c'est la presse française avec certains phénomènes ricains. C'est-à-dire que là, en ce moment, il euh, y a deux personnes dont les propos de l'entreprise, c'est Jacob Blake, euh, mettons et euh, vite fait, Trevor Noah, sur dès qu'il y a un truc euh, sur... Euh, bref, ils vont venir <rire> traduire les trucs. Et euh, AOC, en effet, dès qu'il dès qu y a un bon orateur ricain, euh, ce qu'est AOC, euh, il y a une espèce de trend que les Français ne comprennent pas forcément parce que culturellement, on ne vit pas la politique américaine et les problèmes politiques euh, américains, le débat public américain, on ne le vit pas en France. Et donc... Euh, comme ça a beaucoup plus de gueule leur, leur débat, euh, enfin ça a de la gueule, ça a de la gueule voilà, sur, sur de l'extrait quoi. Ouais, C'est vrai qu'il y a un engouement pas possible de Combini, euh, Brut, Loopsider, le Fington Post et, euh, et euh, l'Obs, le nouvel ops quoi. Non, non, je suis d'accord avec toi, ça, ça en devient un peu ridicule en effet.
0: Bah, C'est un truc qui se, qui se retweet bien. Quoi.
1: En tout cas, pour, simplement pour revenir vite fait sur Gabriel Attal, j'ai dit que j'en parlais un petit peu mais... En fait, je ne sais pas si j'ai piélogré beaucoup là-dessus. Euh, j'ai lu une partie de Crépuscule de, de Juan Branco parce qu'il fallait euh, préparer cette entrevue <rire> avec, euh, avec Mr. Euh, Gabi. Euh, et pff, bon, écoute, on est, on est intime maintenant. Euh, le, 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 le point que je voulais amener, c'est que j'ai découvert quand même... Euh, alors, call me naive peut-être, mais euh, toute cette histoire de l'école alsacienne euh, que je ne connaissais pas en fait je ne sais pas si tu sais ce que c'est ou s'il faut que je t'explique euh, ce que c'est
0: explique rapidement euh, pour les auditeurs
1: en, en, en quelques mots l'école Alsacienne c'est euh, une école euh, d'intelligentsia parisien et euh, d'ailleurs euh, bah, bon, pour faire très simple il en cite quelques-unes je pense à bah, Henri IV mais alors ça elle fait partie des connus Stanislas elle fait partie des connus il y a Sando aussi que je ne connaissais euh, que à travers mes cousines en fait qui ont fait euh, ce truc là et du coup, j'ai fait vachement lien avec certains trucs où, euh, en fait, chaque école représente un petit peu une sphère de l'élite parisienne, justement. Mmh. Et euh, bon, je pense qu'il faut, euh, faut mettre énormément de recul sur les écrits de Juan Branco, qui est un peu un espèce de mec vénère. Vite, vite fait, la bio, euh, c'est un jeune avocat d'une trentaine d'années... Euh, qui est un peu vénère euh, <rire> s'il avait une bio Twitter ce serait genre mec vénère euh, qu qui tape a... un peu sur un système qu'il a lui-même un peu engendré et, euh, et qui euh, a pris une part assez importante dans l'espace médiatique l'année dernière au moment de l'affaire Griveaux puisqu'il a défendu euh, ce Russe qui, a mis en... qui avait publié la bite de gros.
0: et il est aussi euh, connu pour avoir défendu Julien Assange qui, qui n'est pas qui n'est pas un petit personnage et, euh, et également euh, oui c'est ça c'est en général c'est ce qu'on dit c'est euh, quelqu'un qui qui vient du système du coup qui connaît le système et qui maintenant en ressort pour euh, pour le démonter tu vois mais moi juste petite parenthèse j'ai pas lu Crépuscule et je suis sûr que peut-être je serais d'accord avec euh, avec certains de ses écrits mais je trouve que le personnage de Juan Branco il est détestable tu vois pour moi Juan Branco il est à la justice ce que Didier Raoul euh, est à la médecine c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné et qui du coup bah tout ce qu'il va chercher à dire, à, à faire, à faire valoir. Bah en fait ça dépend que de lui, euh, c'est quelqu'un qui, tu vois quand les médias ne parlent pas de lui, c'est ah le silence des médias, on cherche à me faire taire et tout, et dès que les médias parlent de lui c'est, oh il y a un complot médiatique, euh, tous les médias sont contre moi, c'est inacceptable, et, euh, et, et, et petit exemple assez récent pendant la, pendant la crise du coronavirus, c'est en gros il avait, il avait envoyé un mail au directeur des hôpitaux de Paris pour proposer son aide, et le, le directeur de Paris, le, et ce directeur là avait gentiment refusé, parce qu'il tombe bah, ceux-là, tous nos centres sont en train d'exploser. De euh, J'ai autre chose à faire que de dealer avec Juan Branco, quoi. Et là, Juan Branco a, fait, a essayé de faire un scandale en disant « C'est inacceptable, l'État essaie de me faire taire en pleine pandémie et tout. » Et moi, je trouvais ça tellement ridicule qu'alors qu'il y a des milliers, des milliers de gens qui étaient en train de mourir, en train d'agoniser, ramène tout à, à lui en disant « Non, c'est encore c un complot médiatique et tout. Et, » Et même, tu sais, il a dit pas mal de choses trouve limites sur, sur la liberté de la presse euh, en disant qu'il bah, qu ne devrait pas y avoir de secret des sources car tout, car tout devrait être public. Euh, et... Et je trouve qu'il y a plein d'absurdités dans son discours qui est vraiment dû à, à son égocentrisme, à, à sa mé mégalomanie, euh, que c'est un personnage que j'aime pas forcément trop aborder. Et après, je trouve que, oh. tu sais, genre juste, il est aussi assez connu pour avoir fait un discours euh, à Polytechnique en disant euh, Vous êtes les élites de demain, ce que les élites, elles sont corrompues, blablabla. Bla, bla. Bah, ok, c'est bien et, on, et ça permet d'en parler, tu vois. Mais je trouve pas non plus que ce soit dans, le, les écrits du siècle. Je trouve pas que c'est quelque chose de, de si controversé et si. Euh, non conventionnel que les gens puissent dire de, de lui quoi. Moi
1: bon, je dirais trois choses par rapport à ça. La première c'est que euh, c'est plus du, du dilemme du fun fact, euh, c'est qu'on m'a on, on, on quasiment offert Crépuscule deux fois en une journée ça c'était hier euh, la deuxième chose que je voulais dire c'est qu'en effet euh, Julien Potier, euh, qui me faisait une critique de Crépuscule hier soir mmh. me disait qu'il y avait cette espèce et je l'ai bien retrouvé à travers les écrits espèce de masturbation intellectuelle sur à certains moments il fait des envolées lyriques et tu sens que le mec se fait kiffer en, 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 en écrivant et la troisième chose c'est que je suis d'accord avec toi que dans tout système qu'il y a et système il y aura si société il y a il y aura nécessairement bah, ce genre de truc à savoir bah de la reproduction, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir par rapport à ça, mais que les Juan Branco font partie aussi de cet écosystème, à savoir bah, il faut qu'il y ait des espèces de pseudo-lanceurs d'alerte un peu, un peu woke, un peu à prendre avec des pincettes. Euh, bon, je trouve ça intéressant. Le, je, le truc euh, est pas mal marrant, c'est que, bon, je ne parlerai pas de Gab du coup, mais par rapport à. à on dit souvent, ah, euh, Gabriel Attal, grand pote de Joyce Jonathan, Joyce Jonathan, grand pote de. <rire> Gabriel Attal, Joyce Jonathan, chanteuse de variété, si vous n'avez pas bah, Non, mais ce qui est intéressant euh, sur Joyce <rire> Jonathan, c'est qu'il dit qu'en en fait, elle n'a pas beaucoup de talent et que l'école à est l'élite dans laquelle elle vient. Et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément que Joyce Jonathan est une fille de... Euh, mais euh, lui aurait permis d'avoir accès à certaines maisons de disques et euh, certains euh, festoches un peu plus, un peu plus, et certains plateaux télé un peu plus euh, simplement pour faire euh, la promotion euh, de ces disques de variété pop. Euh, voilà. Bon. Feu de Joyce Jonathan, on n'en entend plus <rire> trop parler de
0: toute façon. Et ça, ça s'appelle la reproduction sociale. Quelque chose que Ron Branco n'a absolument pas conceptualisé. <rire>
2: <rire> Les mecs qui sont bilingues, enfin ceux qui parlent bien anglais, en général, ils se la racontent pas trop. Oh oh.
0: Maintenant, d'un côté un peu plus culturel, euh, peut-être comme je sais pas si je l'ai déjà dit ou quoi, mais moi j'adore le service public français, que ce soit à Radio France, que ce soit France Télévisions. Je trouve que c'est euh, quelque chose d'unique dans le monde, tu vois. Quand on est ici euh, au Hashtag, can... public, Hashtag
1: public je t'aime.
0: Hashtag public je t'aime. En fait, quand t'es ici au Canada ou quand tu vas aux États-Unis, bah tu vois que le. Est, tout est comblé par le privé et que le service public n'est pas forcément de très bonne qualité ou qu'il n'est pas très diversifié, tu vois. Et, euh, et ayant grandi avec cette télé française, avec cette radio française, bah, euh, je trouve qu'on est, bah, est extrêmement gâté d'avoir cette qualité de service-là, cette diversité de service. Et euh, la petite news, alors qu'il y a deux semaines quand même, mais, euh, mais je pense que c'était quand même important d'en de, parler dans, dans l'absurde de la serbe, c'est euh, la suppression de la chaîne France O la chaîne consacrée aux autres mères euh, qui a définitivement cessé d'exister le 23 août dernier. Et également France 4, qui était sur la sellette, mais euh, dont le gouvernement a laissé un rabais de un an, euh, chaîne qui est principalement destinée à la jeunesse. Euh, moi, alors petit avis personnel, et tu me diras euh, ce que t'en penses, je trouve ça dommage que euh, bah, pour ces deux chaînes-là, parce qu'en fait, le, une des raisons principales quand même de, de cette disparition, bah, c'est les coupes budgétaires, euh, qui, euh, comme depuis des, des années, ce n'est des décennies, coupent encore dans France Télévisions, dans Radio France, qui pourtant font des, bah, des audiences excellentes, tu vois, on, elles, elles, ont, elles, elles, elles les méritent, quoi. Et, euh, et en fait, pour un budget que de, de l'État français qui est quand même assez grand euh, dans le monde, tu vois, genre, et faire des petites... Euh, Faire des économies de bout de chandelle, bah, je trouve que ça ne fait pas forcément de sens et ça a plutôt un, un, un impact, euh, ou en tout cas, ça aura un impact culturel dans le temps, tu vois. Euh, moi, ce que j'adore avec, avec euh, France Télévisions, c'est qu'ils ont un large, de, de de un, un large choix de gamme de programmes et un large choix de gamme de chaînes. Et du coup, bah, dégager France O, moi, je trouve ça dommage parce qu'en euh, qu effet, ils ne faisaient que 0,3% d'audience, ce qui est euh, entre nous euh, quasiment rien. Tu. Mais en soi. <rire> mais,
1: mais, mais même mon... sur des sur le, sur, acerbes sur le paf euh, podcast français. <rire>
0: Mais en soi, bah, ça coûtait que 30 millions de budget par an, ce qui est... Pff ce qui n'est rien et je trouve que c'est euh, peu importe que ça fasse de l'union ou pas l'important c'est que ça au moins ça, que ça existe et que si quelqu'un a envie d'en bénéficier qu'il puisse en bénéficier tu vois genre c'est toute la mission du service public c'est de pouvoir proposer ça aux Outre-mer euh, et même euh, du coup à la métropole et de pouvoir proposer que ce soit du cinéma d'outre-mer que ce soit de, de, des émissions culturelles que ce soit de, un, un peu tout ce qu'ils veulent tu vois il y a aussi des émissions sportives qui sont principalement destinées à eux et je trouve ça génial que le service public français puisse proposer ça et aussi d'un autre côté pour France 4 bah, je trouve ça dommage parce que personnellement moi j'ai grandi aussi avec cette chaîne d'un peu de jeunesse là avec, euh, avec tout le dessin animé que je pouvais voir. Et là, juste petite parenthèse sur le dessin animé, bah en fait, euh, c'était aussi un excellent moyen de pouvoir, euh, de pouvoir financer ce dessin animé français-là, qui, euh, qui est un des meilleurs au monde, qui est un des plus beaux, qui, a, qui est des dessins animés qui, qui ont pu nous toucher étant, étant plus jeunes et même, en, même encore adultes. Et, euh, et du coup, bah, supprimer ce, ce, ce canal-là, euh, destiné principalement à la jeunesse, bah, c'est aussi supprimer des financements pour le dessin animé français. Et au final, bah, c'est euh, juste de dire bon, « bah, faites des crowdfunding, vous euh, ne faites pas de dessin animé
1: ». C'est un peu... Euh... Tu sors de table, tu peux plus respirer, t'en peux plus. Putain, c'est Notre-Dame, j'ai envie de crever. <rire> euh, je t'ai senti, senti ému sur cette, sur cette défense. Ce qui est marrant, c'est que je ne suis pas nécessairement d'accord avec toi. Ah, et du coup, je vais y aller euh, sur cette histoire. C'est que, bon, la première, savez-vous seulement ce que c'est, 30 millions, Grégoire Maillard Savez-vous <rire> ce que c'est, 30 millions <rire> euh, L'autre chose, euh, de manière plus, bon, plus sérieusement, euh, France Eau offrait quelque chose, euh, en effet, euh, aux Outre-mer. C'est intéressant. Bon, maintenant, euh, le problème des Outre-mer, c'est qu'on dit souvent, trop souvent, qu'il y a une déconnexion avec la métropole. Et par rapport à, à tout ça, il y a France 3. Et alors, France 3, sur, sur l'offre de, 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 de France Télévisions, euh, est censé représenter euh, ces territoires. France 3, c'est la télé de, de territoire, c'est la télé de région. Ouais. Du nord jusqu'à Pau, en passant de la Réunion jusqu'à la Martinique. Et donc, par rapport à ça, et c'est d'ailleurs ce qui a été expliqué par Delphine Ernot, euh, je, pre, pre, fin, qui euh, dirige France Télévisions, au président de France Télévisions, je, je, bon, l'un des deux, euh, c'est que France 3 est aussi une belle manière de promouvoir ce qui se passe localement. Et donc, adapter... Je, là, je ne te parle pas euh, d'un point de vue public, je te parle d'un point de vue privé. C'est-à-dire d'avoir une stratégie privée qui soit logique en se disant France 3 est la, la télé des, des, des territoires français. Et donc, euh, par conséquent, puisque la Martinique, la Réunion, Mayotte et les autres euh, bah, sont des territoires français, pourquoi ne pas, euh, ne pas les mener un petit peu à la même sauce que les Outre-mer Maintenant, euh, Enfin euh, que, que, les, que les territoires de métropole quoi. Donc moi je peux trouver ça un peu intéressant parce que ça unit, tu vois. Parce que ça unit et que même en fait euh, pour quelqu'un des Outre-mer il peut y avoir un peu un espèce de doublon dans l'offre, à savoir il bah, y a France 3 Martinique et il y a France O, la télé d'Outre-mer. Bon, qui, pourquoi faire une division Qu'est-ce qui nous sépare Et attends, et juste le deuxième truc que je voulais dire c'est que par rapport à France 4, là-dessus je suis d'accord avec toi, parce que... France 4 euh, était en effet la télé jeunesse la télé jeunesse aujourd'hui euh, l'autre chaîne concurrente c'est Gulli, qui appartient au groupe Lagardère donc qui est un groupe privé et donc là c'était intéressant parce que France 4 euh, offre quelque chose qui, euh, qui a une offre qui n'est pas euh, déjà présente dans le marché du, de la télévision publique et donc par rapport à ça en effet je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut conserver France 4 pour moi ça, ça, ça semble intéressant euh, d'un point de vue euh, subvention financement et, et, et tout ce que tu, mmh. tous les arguments que tu pouvais citer
0: bah après, genre, pour, ce qui est, euh, pour venir aux Outre-mer, je ne sais pas si tu connais la, la chaîne euh, Première. C'est un petit 1 avec, euh, avec une, euh, une iconographie euh, en jaune. Vois. Ouais, quand même, tu ne ouais. pas disponible sur les chaînes euh, de la métropole, mais qui est juste une, une chaîne très locale, euh, comme tu parlais un peu avec le France 3 local. Euh, mais euh, cette fois-ci, aux Outre-mer. Mais je trouvais quand même ça bien, bah, déjà, d'avoir euh, ce France O qui permettait d'élargir de, de la... bah, l'offre pour les Outre-mer. c'est pas avoir forcément juste une chaîne de télévision, comme à l'époque, on avait juste... Euh, euh, Antenne 2, tu vois, mais avoir euh, bah une, plusieurs gammes de, de produits et même euh, et même en plus France o était peut-être plus destiné aux gens de, qui venaient des outre-mer mais qui résidaient en métropole. Mais euh, voilà, après je j'ai jamais regardé France bon. o de ma vie. Euh, <rire> C'était juste genre sur le par principe. Mais après c'est tout, tout ce que Delphine Arnault essaie de justifier. Bon, en c'est pour faire euh, passer un plan, euh, de <rire> un plan de code budgétaire euh, demandé par le gouvernement. Quoi.
1: Oui et non, parce que je pense qu'une stratégie euh, qui soit euh, voilà, une stratégie euh, logique, une stratégie de programme, une stratégie de, voilà, de, 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 de stratifier euh, ces chaînes, et de faire en sorte que bon, chaque chaîne ait, ait un but, je trouve ça euh, assez pertinent sur sur service public. En tout cas, si jamais vous êtes euh, en Outre-mer et que vous étiez un grand fan de France O ou pas, euh, dites-le nous à travers le répondeur, euh, c'est fait pour ça. Bon, et enfin, je vais aller sur un petit débat culture, euh, d'ailleurs le seul que j'ai écrit <rire> aujourd'hui, euh, c'est euh, le débat sur le film « Énorme » avec Jonathan Cohen et Marina Foyce. Euh, Est-ce que tu as entendu parler de ce film ou pas, Greg
0: Ah, je crois que j'ai vu un, un, un article un peu putaclic euh, avec euh, une, une chroniqueuse de quotidien qui remettait en place un peu euh, l'équipe du film... <rire>
1: c'est ça, bon, me se ouais. pas montrer mais pour te faire le synopsis, ça, ça lui prend d'un coup à 40 ans, Frédéric veut un bébé Claire n'en a jamais voulu et ils étaient bon, bien d'accord là-dessus, Claire elle est pianiste euh, lui c'est son manager et il commet l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos c'est-à-dire qu'il remplace en fait euh, sa pilule par une sucrète, Claire se transforme en baleine et Frédéric devient <rire> un <gnangnion. rire> voilà c'est tout, c'est juste euh, ces loisirs qui titre ça, je trouve ça assez euh... bon, enfin voilà, c'est du téléloisir euh, par rapport au, au pitch euh, un peu plus profond c'est Jonathan Cohen moi qui me fait mourir de rire qu'on a découvert à travers Serge le Mito, qui est un produit Génial. du web et qui est absolument dingue euh, et typiquement j'ai vu une autre comédie qui est beaucoup moins fun et qui est beaucoup moins intéressante qui s'appelle euh, tous, tous dans la jungle ou Tous en jungle et franchement tu n'attends que les passages de Jonathan Cohen tellement le film est nul à part euh, En fait, tu pourrais couper les scènes avec Joko juste pour en faire un sketch et Marina Faust que j'aime beaucoup aussi qui est plus de la génération de nos parents euh, mais qui est euh, qui est très intéressante euh, et, et également, okay, donc, euh, les Robins des Bois pour ceux qui, qui n'ont pas euh, la rêve, d'où vient Marina Foy, c'est qui aujourd'hui est une actrice d'avantage de comédie française. En effet, comme tu l'as dit, ils sont passés sur le plateau de Quotidien et puis, euh, surprise, une nouvelle chroniqueuse un peu haut, qui est, un peu, qui est tout droit de sortie de mademoiselle.com, euh, <rire> vient les voir et leur dit, bon bah voilà, le film il est marrant, c'est bien et tout, ça vous fait marrer, sauf que voilà, vous risquez 200, deux, deux ans d'emprisonnement et euh, à peu près 30 000 euros d'amende. Euh, on voit le visage de Marina Foyce et de Joko se dévisager. Et Yann Martès, qui est semi-frivole, semi. semi... <rire> Qu'est-ce qui vient de se passer Derrière, euh, dans l'équipe quotidienne, tu as évidemment Alison Weller. Euh, qui était dans la team Beagle et donc qui fait partie un peu de cette team internet, et tu vois un peu le visage de Joko qui essaye de dire qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire, est-ce que tu es en train de désinguer mon film, suite à quoi bon, il y a eu énormément de, de réactions dans la presse. Euh, les plus de 30 ans euh, trouvent ça euh, débile et euh, les moins de 30 euh, trouvent ça euh, ce, soit débile, soit. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une partie de la communauté, que c'est la communauté euh, hyper woke de Twitter, euh, très féministe ou LGBTQ qui, euh, qui s'extasie un petit peu sur le sujet. Normalement, vous savez que je suis très ouvert par rapport à tout ça. Mais enfin, j'ai quand même un truc à dire, c'est que j'ai noté, si Babysitting, le film avec Philippe Lachaud, euh, qu'on a tous vu quand on avait 12 ans, euh, était passé euh, 10 ans après, alors ce serait de la séquestration d'enfants. Si Five ouais. euh, était sorti 3 ans plus tard, alors ce serait l'apologie du trafic de drogue. Et si La tour Montparnasse euh, infernale était sortie 15 ans plus tôt, alors on ferait l'apologie d'un drôle de terrorisme. Euh, depuis que j'ai vu la Casa des Papels, je ne réponds plus de rien dès que je passe devant une banque. Bref, vous m'aurez compris. Pour moi... Tout, 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 tout ce micmac est absolument euh, Assez con en fait Je trouve ça intéressant qu'on parle en effet euh, Du fait qu'il ne faut pas normaliser Ce genre d'agissement Maintenant pour une comédie française qui est plus proche de l'absurde qu'autre chose si vous, si vous avez vu l'abandonnance Vous voyez de quoi je parle Je trouve ça un petit peu, un petit peu con con Surtout que c'est pas une énième comédie euh, écrite avec euh, Christian Clavier euh, littéralement c'est euh, la, nou la nouvelle génération de, de la comédie française qui produit ce film ou alors qui, qui, qui passe par ce film et, euh, et d'ailleurs il y a un espèce de silence un peu assourdissant, un peu gênant de la part de Kian Kojandi, de Cyprien de tous ces mecs là qui sont censés être des potes de Joko, qui ne prennent absolument pas position par rapport à ça et du coup, bah, du coup le, la le polémique est un peu morte dans l'œuf. à savoir elle est morte sur Twitter euh, mais enfin euh, mmh. ça reste débile quoi de ouais, de... bah de
0: Twitter. Moi, bah, je trouve j'ai pas vu le film, je compte pas le voir. Je suis homme de droite euh... <rire> hein, depuis <rire>
1: deux épisodes. <rire> je
0: suis vraiment la caution de droite de la fure des acerbes. Mais euh, bah, en fait, moi, je trouve que, déjà, il n'y a pas meilleure pub que, euh, que a fait ce, cette journaliste de quotidien. Sinon, je pense que j'aurais même pas su l'existence de ce film. Mais euh, après, moi, je trouve ça plutôt bizarre que c'est passé le stade de la production, en fait. Parce que bah, c'est vrai que je trouve que c'est pas, pas forcément ouf de, de faire un enfant dans le dos de, dans, dans de quelqu'un. Mais... Euh, j'ai pas trop d'avis en vrai euh, je... c'est pas, pas cool, comme hein. si la comédie française c'est pas que je m'en fous mais
1: euh... ouais mais après c'est pas comme si les mœurs de, 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 de la comédie française étaient enfin euh, super clean depuis euh, depuis 40 ans tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, bah, si on devait supprimer tout le racisme de la comédie française, euh,
1: il n'y aurait plus beaucoup de films, tu
0: vois. Qu'est-ce qu'on mais... ferait avec Qu'est-ce qu'on <rire> a fait au bon Dieu Non, je rigole, mais.
1: Le seul problème dans ce film, et qui est soulevé par euh, la majorité de, de ces détraqueurs, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnage qui vient faire un rappel à l'ordre. C'est-à-dire que les... ouais. dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu on a la team non raciste on a la team raciste. Et du coup, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien. Enfin, euh, le racisme normalisé, euh, en, en l'occurrence. Mais euh, ici, le seul personnage qui lui fait un rappel à l'ordre, c'est une avocate qui lui dit. Oh, mais c'est très grave ce que vous avez fait, monsieur. Pardon. Les Tuches, euh, film sur la violence des classes sociales. <rire> oui, mais alors, tu vois, j'ai failli <rire> le citer, <rire> puisque les Tuches, c'est un truc pas mal. Sauf que, littéralement, ils ne font rien dans la loi. Mais Pierre Ninet, littéralement, ils vendent mmh. du shit dans Five euh, et Babysitting ils séquestrent un enfant. Enfin, tu vois, il y a oui. vraiment un truc où. <rire> je ne sais pas. Je, 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 je bah, peu... Peut-être que le,
0: le cinéma peut nous permettre de, de vivre des, si des situations absurdes. Mais c'est vrai que peut-être que. Bah, après, on n'a pas eu le film, il y a un personnage qui contrebalance le. Ah, bah, je l'ai le... vu. Ah c'est pour ça que je te le dis. J'ai adoré. <rire>
1: Okay. <rire> c'est pour ça que je me permets d'en parler, c'est que j'ai vraiment adoré C'est à dire, j'ai voulu aller le voir au ciné Puis j'ai dit bon, est-ce que je vais le voir, est-ce que je vais pas le voir Je me suis dit bah attends, autant aller voir Moi je suis fan de Joko Et puis euh, globalement toute la, toute la salle était euh, Je suis allé voir dans le 11 e Donc en plus de ça c'est son quartier Donc euh, c'est euh, <rire> sa fanbase euh, Non non franchement c'est euh, Écoute c'était vraiment bien foutu C'est super beau, c'est euh, drôle à la fois euh, C'est un 4 sur 5 pour moi. Et d'ailleurs, Allociné pense à la même chose. Tiens, et Puisqu'on est au niveau de des rococultures et que je veux pas que le podcast dure 8 ans, bah, je voulais bien. vous recommander d'aller voir Été 85, le dernier film avec François Ozon, qui est très beau, euh, qui raconte une histoire... Euh, bah, je l'ai mis un peu en story, mais qui raconte une histoire... Euh, d'un couple euh, gay mais euh, sans en faire en fait un prétexte pour en faire un film c'est à dire que bah, c'est plutôt un drame qui a raconté sous fond de romance gay, sauf qu'en fait euh, tout l'histoire j'ai eu très peur de voir un call me by your name 2 un petit peu gnagnon un peu revu à la française et en fait c'était vachement bien c'est une forme de, euh, de drame euh, un peu euh, et puis la, la BO est absolument dingue aussi bref je, je suis content euh, d'avoir de, 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 vu ce film et que ma sœur m'est poussé à y aller donc je vous invite à aller voir été 85 qui n'est pas du tout un comic by en name 2 et euh, qui fait du bien en fait parce qu'on voit à l'écran un couple euh, gay et euh, ça devient absolument normal dans le cinéma et je trouve ça très cool
2: Vous n'avez pas fait de clin d'œil là à personne Grégoire,
1: pour le premier jeu de l'année ah. je te propose en fait <rire> le, le jeu <rire> de, du dernier épisode normal de la saison 1, un classique savoir... pas un classique. Ah bah, un nouveau classique mais je sais qu'il vous a plu et moi personnellement il m'a fait beaucoup rire euh, c'est le jeu des reviews Amazon bon mmh. pour vous expliquer rapidement je, je donne une review à Grégoire ou Grégoire me donne une review euh, mais là en l'occurrence ça, ça va dans ce sens là je donne une review à Grégoire il doit deviner de quelle œuvre littéraire il s'agit comme on est des très bons copains bah, en théorie on sait plus ou moins si l'autre aura la ref ou pas j'espère que tu les auras tous euh, normalement c'est un peu dessiné pour toi quand même vas-y ce n'est sûrement pas le livre du siècle, mais en tout cas, il fait passer un bon moment de détente. On sourit beaucoup, et ça, par les temps qui courent, ça fait un bien fou. <rire> <rire> J'en je ai, ouais, ai d'autres.
0: First Guest, euh, Crépuscule, de Juan Branco. <rire>
1: <rire> Ce n'est pas une bonne réponse. Ah. Pas top, c'est un bon livre pour les toilettes, mais sans plus. Ne vaut pas son prix. Bon, pour le moment, je suis un petit peu évasif, tu vois. Ouais. Allez, dernière, la, la, la troisième. Alors oui, l'exercice d'Iko et moi a déjà été fait et refait. Oui, certaines définitions sont moyennes, mais quel pied J'ai dévoré dico d'une traite, ne respectant pas la consigne de lire dans un ordre aléatoire. Oh, mais j'ai pris un réel plaisir. Les définitions sont à la fois simples, mais efficaces. On retrouve bien l'humour du duo. Si vous n'aimez pas leur vidéo, vous n'aimerez pas le dico. Seul bémol, je pensais réellement voir la définition du string. Tongue pour fesses, voire tongue.
0: Bon. <rire> un facile pour commencer la saison. J'imagine que c'est le
1: dictionnaire de McFly et Carlito. Le dictionnaire moderne McFly Carito, Carito voilà, qui est assez mal noté sur Spotify euh, sur Amazon <rire> pardon mais tu que, lu Non pas du tout mais j'attends qu'Obedia me, me l'envoie <rire> donc j'habite pas loin <rire> Ok un autre Bien vu, un point pour Grégoire Prendre son temps pour le lire et mettre les informations en perspective avec l'actualité éloquent et sans appel Pour l'instant je vois pas trop Ok Héritage universel, spoliation des riches et des délires mathématico-étatiques, Karl Marx sort de ce corps. Encore plus d'États, de prélèvements et de transferts sociaux Mais comment un économiste du 21 21e siècle peut écrire des telles stupidités Ok, c'est Capital
0: et idéologie de Thomas Piketty
1: C'est une bonne réponse. <rire> bon, tu
0: vois, je... Alors,
1: j'en ai un troisième et j'aurai un petit bonus après. Vas-y. En train de le finir, beaucoup, beaucoup trop d'autosatisfaction. <rire>
2: <rire> Au roi <bras> de Brocco!
1: <rire> non? <rire> J'espérais ce livre depuis passion et je l'ai dévoré d'une traite. Passionnant d'un bout à l'autre, de loin mon préféré de tous ses ouvrages, parce que le plus édifiant sur la façon dont fut gérée de grandes crises internationales, en prime un regard pertinent et son concession sur notre société et les hommes qui la façonnent. Un jour peut-être sera-t-il un recours nécessaire. <rire> Trois petits points. Attends. Passion, c'est pas de Yann Wax? Non. Ben, j ai... J ai... Je sais pas, mais. Euh... Ah non, plus. alors c'est marrant, je pensais que tu l'aurais. Attends, je... bah, simplement, écoute ma dernière phrase. Vas-y. De qui dit-on régulièrement sur ce podcast Peut-être un jour sera-t-il un recours nécessaire. Comprend peut-être un jour sera-t-il de retour euh... Nicolas Sarkozy, Benoît Hamon. Nicolas
0: Sarkozy, ah non, ok, Nicolas Sarkozy.
1: Exactement, exactement. le retour du... du dernier pilier de la droite française. Ce et en dernier, c'est un bonus. Je vous jure, et eh bien, achetez-le qui est, je vais te le dire, le seul commentaire Amazon, <rire> d'accord, le seul commentaire sur cette œuvre là qui a été laissé par l'auteur elle-même, sur un livre qui n'est donc pas sorti, mais qui est fortement attendu, je vous jure. Ah, ah je, sais, je, sais, je sais, je
0: sais, je sais, c'est toujours plus de l'aînée situation.
1: Mais quel génie, bravo Grégoire <rire> Maillard, bravo, bah écoute, euh, fin de, on peut t'applaudir, tiens, j'ai senti la plume de Madame Mafouf. Euh... Ah bah écoute c'est une, une plume parmi les plumes Merci euh, en tout cas d'avoir suivi ce podcast <rire> jusqu'au bout euh, Écoute moi Greg ça me fait toujours bien plaisir de, de se retrouver là C'est très bien, ce sera notre rendez-vous euh, bimensuel du coup euh, maintenant Enfin une fois tous les deux semaines c'est ça
0: Ouais exactement, un plaisir partagé euh, et démar... dématérialisé On, voilà, espère, que on
1: espère que ça vous plaira toujours autant Un plaisir presque, euh, presque synchrone ou presque asynchrone euh, En fonction de l'humeur de ma fibre orange Fibre Trump quoi bah, la fibre euh... <rire> <rire> en tout cas si vous aussi vous êtes Trumpiste n'hésitez pas à, vous, à nous suivre sur Twitter ask -gasp -grégoire mld euh, ou sur Instagram gaspard underscore g ou grégoire underscore mld rendez-vous dans deux semaines tous les lundis donc euh, là le jour où vous écoutez ce podcast nous sommes donc le lundi enfin vous l'écoutez quand vous voulez mais en gros il sort le lundi euh, 14 septembre Exactement. et donc euh, par définition on se donne rendez-vous le 28 septembre pour l'épisode 2 de la saison 2 merci mon Greg Merci